0: Amor, tolerância e solidariedade. E solidariedade. Está no ar!
1: Programa Mentes do Amanhã. Mentes do Amanhã.
2: Está começando agora mais um programa espírita. Do
1: Amanhã.
2: Falando sobre a doutrina espírita. Ah!
3: vão ouvir agora as palavras de José Garcia.
4: Queridos irmãos, queridos amigos, prezados ouvintes, estamos aqui novamente para uma nova edição deste programa e este mês, como é aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a nossa programação é voltada para ele, o mestre dos mestres, Aquele que nos ensina e que nos indica o caminho Neste programa, iremos tecer alguns comentários sobre Jesus e a caridade É bom ressaltar que no Evangelho, no Novo Testamento em especial Não existe uma vez sequer a pronúncia da palavra caridade Caridade, como nós vemos nos dias atuais, como interpretamos na atualidade, era naquela época, na região onde Jesus atuava, um vocábulo totalmente desconhecido. Não havia nenhum, nenhuma ação nesse sentido. E quando as pessoas faziam suas oferendas ao templo, era uma oferenda para Deus e não para o seu semelhante. E quando Jesus nos recomenda, quando dermos uma esmola, para não alardearmos, para não fazermos daquela doação um momento de grande protagonismo, por que Jesus fazia essa recomendação? Primeiramente, porque era tão raro as pessoas fazerem algo a favor do seu semelhante, que não era comum. Então, as poucas ações voltadas nesse sentido eram motivo de tocar trombetas retumbantes para chamar a atenção para aquele fato inusitado. Porém, Jesus vem e nos ensina o verbo amar. Nos fala do amor, do amor incondicional, do amor aos inimigos do amor ao semelhante, do amor ao nosso Pai Criador. E a caridade nada é mais nem menos do que este amor em ação. É o amor de Jesus em ação a favor do nosso semelhante. Considerando que Jesus não expressa claramente sobre a condição de caridade, Kardec, ao escrever o Livro dos Espíritos, na questão 886, nos diz Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como a entendia Jesus? Esta é uma pergunta que ele formula aos Espíritos responsáveis pela codificação. E os mensageiros da vida maior, que estavam encarregados de formar um código de vida nova através da terceira revelação, respondem ao missionário Allan Karteck. Vamos repetir a pergunta e falar a sequência para que não haja nenhum equívoco. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. E Kardec, na sua sabedoria, complementa essa resposta dizendo o seguinte. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus Amai-vos uns aos outros como irmãos A caridade, segundo Jesus, continua Kardec Não se restringe à esmola Abrange todas as relações em que nos achamos com, as, com os semelhantes Sejam eles nossos inferiores, iguais ou superiores ele nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos todos nós. E continua os seus comentários ao longo da obra citada. Porém, voltemos aqui a Jesus, no sentido da palavra caridade. Não existe no Evangelho nenhuma citação melhor, nenhuma explicação melhor. Do que a parábola do bom samaritano Onde Jesus nos descreve Sem falar a palavra caridade Ele nos descreve o que é o amor em ação Ou seja, a verdadeira caridade Quando ele nos relata Que descendo de Jerusalém para Jericó Um homem foi presa de malfeitores Que despojaram de tudo o que ele tinha E ainda o feriram e deixaram à margem da estrada Continua sua narrativa dizendo Que passou por ali um levita Passou por ali um sacerdote E todos, embora vendo o homem ferido Passaram de largo Passaram do outro lado da estrada Mas o bom samaritano, ou seja, aquele samaritano Que era uma pessoa odiada pelos judeus Vendo aquele enfermo dele tem compaixão e vai até ele prestar a sua ajuda. Ou seja, Jesus está aí em exemplo, no exemplo por parábola, que é a melhor forma de guardar as grandes mensagens, nos narrando os efeitos da caridade propriamente dita. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma mensagem maravilhosa, na qual se intitula Caridade e Jesus E é, A história do bom samaritano Nos diz Emmanuel A história do bom samaritano Ainda hoje Compele-nos a reconhecer a caridade, na, na caridade O caminho aberto por Jesus A união e a paz Entre as criaturas E não antes dele é, Os papiros do Egito Reportam, não se reportam a qualquer sentimento qual o da parábola, capaz de unir corações estranhos uns aos outros. Documentários da Roma Imperial não evidenciam qualquer vestígio de semelhante demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, conquanto se definam, se definam até agora por ápices da cultura filosófica de todos os tempos, não nos revelam indícios deste amor ao próximo desacompanhado de indagações. Arquivos de povos outros que passaram pela terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato às necessidades do, do, que se reconheça. Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre que se veja em calamidade de penúria, sem distinção de credo, de raça. A caridade, onde esteja, é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E continua Emmanuel sempre que te detenhas a contemplar um hospital um lar consagrado aos desprotegidos uma instituição de auxílio social ou de socorro fraterno eleva o pensamento à bondade divina em sinal de louvor e colabora quanto puderes em benefício dos outros através dos ensinamentos do Senhor todas as criaturas válidas são naturalmente chamadas às leis de Deus à sustentação possível daqueles outros que estejam caídos em provação. E sempre que te observes à frente de qualquer dessas obras dedicadas à compreensão e ao amor, recorda que te achas perante a irradiação da luz divina, ou, mais propriamente, Ante a caridade de Jesus. Veja que linda mensagem de Emmanuel... Ao nos falar da caridade segundo Jesus... Da forma com que Jesus... Nos entendia o verdadeiro sentido da caridade. É muito interessante notar... Que embora Jesus... Nunca tenha nos dito... A palavra caridade explicitamente... Toda a sua vida de ação foi no campo da caridade. Atendendo um leproso, restituindo a visão a um cego... Fazendo com que um paralítico se levantasse... Que uma pessoa que sofria de hemorroidas, de grande sangramento... Pudesse também se recuperar... E assim por diante, a vida de Jesus é consagrada integralmente à caridade em todos os seus atos. Mesmo nos momentos de colóquio com seus discípulos, ele tem a caridade do verbo, a caridade do ensinamento. Nunca podemos pensar Jesus ocioso um minuto sequer, sempre trabalhando, sempre ensinando, sempre interagindo para o crescimento espiritual das pessoas. E foi assim, pela sua liderança inquestionável, que depois de passar os dias do Calvário, os apóstolos se reúnem e resolvem dar sequência aos exemplos daquela liderança que tanto bem fazia para a humanidade, para que os seus ensinamentos não se percam ao longo dos tempos e dos anos. E movidos por este ideal, surge na Terra a primeira instituição de caridade de que temos notícias. A Casa do Caminho, que foi fundada por Pedro, João e Tiago, foi a primeira casa, a primeira obra voltada à caridade Humana a caridade de suprimento das necessidades dos mais pobres. E por que Casa do Caminho? Casa do Caminho, porque ela ficava à margem de uma estrada por onde passavam andarilhos e sofredores. E foi ali que os três discípulos resolveram ir adiante na sua tarefa de amor, conforme o ensinado por Jesus. E esta casa de amor, esta casa do caminho, se multiplica até hoje nos vários institutos, nas várias obras de caridade que vemos espalhadas na face da terra. É bem verdade que os países mais desenvolvidos têm feito um esforço muito grande para a abolição destas, desse tipo de obra social. Porque eles entendem que isto é finalidade do governo, que o governo deve fazer estes atos a benefício das pessoas e não propriamente instituições voltadas a esse tipo de caridade. Porém, nós aqui no Brasil, que ainda estamos num estágio crescente, vemos a mudança das leis, das leis sociais e algumas ações que as nossas casas praticam. Não são consideradas ao espírito da lei caridade propriamente dita. Porém, vale-nos muito mais, vale-nos muito mais, repitamos, Há o sentimento, aquilo que passa no coração das pessoas, do que propriamente o ato de doar uma roupa, doar um alimento ou algo parecido. Então, as casas sociais, as obras sociais, começam a alcançar um novo paradigma, começam a mudar e alcançar uma nova etapa, pois que hoje se vê como obra social, e não caridade propriamente dita, a valorização do ser humano, o amparo a pessoas que estão aí em nível de risco social, pessoas que, são, que, que podem entrar no mundo difícil que nós vemos de crimes e de drogas. Então as instituições têm se voltado muito mais para esse tipo de trabalho que vai totalmente de encontro àquela versão que nós lemos agora mesmo no livro dos Espíritos. Ou seja, perdão das ofensas, indulgência para com todos... Benevolência Que é a palavra que está realmente mais em evidência nos dias atuais Porém imaginemos Jesus No seu ato de caridade Qual caridade maior Do que a daquele espírito que aqui na terra se chamou Jesus Do que sair dos páramos celestiais Para vir para as ruas pedregosas da Palestina, caminhar ferindo os pés, não tendo sequer um local aonde repousar, para ensinar-nos o verdadeiro caminho, o verdadeiro sentido da vida. Não existe caridade maior do que a deste Espírito, que trocando as luzes do plano sideral, pelas grãos de poeira e de terra da Palestina, é um ato de caridade maior que nós podemos ver, que nós podemos assistir em toda a humanidade. E nós, espíritas, espíritas cristãos, o que estamos fazendo? Qual é a nossa obra? E o próprio Jesus nos recomenda. Brilhe a vossa luz ou seja o que está querendo dizer Jesus nisso que nós devemos manter aceso o nosso espírito de liderança de liderança verdadeira de liderança no sentido mais amplo da palavra e não de chefia mas de liderança para que possamos através das nossas obras que é acender a nossa luz, que é fazer brilhar a nossa luz, através das nossas obras do bem, a nossa luz ilumine os outros, chegue a outros corações e que eles se animem no nosso exemplo para também ir adiante, para também praticar as suas obras. <coughs> Vemos então que o brilho a vossa luz de Jesus é como se ele estivesse dizendo a todos nós Façam a caridade Instruam as pessoas Oriente pelos caminhos Para que os demais possam também Seguirem os seus passos No caminho da ascensão espiritual Quantas obras fazemos hoje No meio espírita cristão Que não são voltadas exclusivamente Ao sentido de doar ao sentido de dar, mas que estejam voltadas ao sentido de educar, de ensinar, de mostrar o caminho. O que é um centro espírita, se não uma escola? É uma escola de amor, aonde as pessoas não recebem qualquer remuneração por ali se encontrarem, mas ao ensinar aos seus eh, participantes, ao ensinar aos seus assistentes... Os caminhos novos para a mudança de uma vida que lhe traga paz e felicidade é a escola do bem, é a caridade transformada, é o amor em ação, conforme nós acabávamos de ver. Na Grécia antiga usava-se a palavra amor, não havia o termo, o termo caridade não era praticamente usado, e o amor se dividia em três dimensões. O amor de Eros, o Filos e o Ágape. O Eros era o amor ainda voltado para os desejos materiais. É o amor voltado para o desejo e não para o bem do semelhante. É aquele amor aonde nós amamos o bem que as pessoas nos fazem e não amamos a pessoa propriamente dita. Já em Filos... Nós começamos a amar aqueles que nos são caros, os que nos estão próximos. E em HP é o amor de Deus, voltado para todos nós. É o amar pelo amor, é o amor por amar. Então, Jesus é um ato de HP, simbolizando, explicando, enaltecendo e glorificando o amor não só pelas suas palavras, mas especialmente pelos seus atos, pelas suas atitudes, frente aos vários momentos que nós vimos que ele passa. Não pensemos que Jesus, em nome do amor, em nome da caridade, tenha sido omisso. Quando lhe perguntam sobre a quem dar a moeda, se é justo pagar impostos, e ele responde com clareza e com firmeza. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e, em chegando no templo, observando que o templo havia se transformado num local de comércio, derruba as bancas dos comerciantes, expulsa dali aqueles que estavam fazendo da palavra de Deus um ato de recurso de financiamento próprio, de enriquecimento à custa das palavras divinas. Então, meus amigos, meus irmãos, nós que somos espíritas, que queremos trabalhar no bem, sigamos o exemplo de caridade de Jesus, que descendo do seu estado espiritual, se torna uma pessoa humilde a caminhar pelas ruas, pelas estradas, a caminhar ferindo seus pés, não tendo onde sequer local para repousar a cabeça e que no último ato ele nos ensina a maior caridade que nós podemos ter a caridade do perdão olhando a multidão que ali está para fustigá-lo e assassiná-lo já no alto da cruz ferido mortalmente ele eleva seu pensamento ao alto e diz pai, perdoa-os eles não sabem o que fazem. Ora, é voltando àquela mesma situação de Kardec pergunta: é perdão das ofensas o ato um dos atos de caridade. Então, se você, meu amigo, quer seguir a Jesus, tenha benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, e perdoe todas as ofensas que te fizerem. E você estará com Jesus, praticando a verdadeira caridade. Muita paz, muita luz para o seu coração. Que Jesus o ilumine hoje, agora e sempre.
1: Claridade, fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Raio duradouro Devegante, perdido Força dos humildes Dos aflitos Paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo O seu olhar me conduz Essa luz É claro que é Jesus Essa luz Sigo em paz no caminho Da vida, porque O caminho, a verdade E a vida é você Por isso eu te sigo Jesus, meu amigo Claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, Eu claro que é Jesus. É claro que é Jesus, essa Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro
2: que é Jesus. É Jesus, é Jesus. Essa luz é de mina. É claro que é Jesus. Vinte e cinco
3: da Mensagem do dia.
0: Agradeça a Deus por tudo. Depois de melhorar a saúde de um homem de 93 anos no hospital da Itália... Foi pedido que pagasse o custo do respirador por um dia... E então o idoso chorou. O médico aconselhou-o não chorar pela conta. E o que esse idoso disse fez os médicos chorarem. O idoso disse... Olha... Eu não choro pelo dinheiro que tenho que pagar, porque eu posso pagar tudo isso. Eu choro, na verdade, porque respirei o ar de Deus por 93 anos, mas nunca paguei por isso. É, preciso de 500 euros para usar o respirador no hospital por um dia. Você sabe quanto devo a Deus? Eu nunca agradeci a Deus por isso antes as palavras desse homem merecem nossa reflexão. Quando respiramos livremente sem dor nem doença, ninguém leva o ar a sério. Não é verdade? Só quando chegamos ao hospital podemos saber que até respirar oxigênio com respirador artificial custa dinheiro. Então, agradeça a Deus pelo tempo que você passou, toda a sua vida, porque você consegue respirar livremente. Só agradeça. Agradeça a Deus por tudo.
3: de ventura Quando você quiser chorar Diante da taça da amargura Quando a dor bater a porta Bem fundo o coração Quando a esperança é morta E a vida é amarga ilusão Súplicas de paz, clamando amor Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão Bocas que não falam e risos sem razão sorrir você é tão feliz, volte a cantar faça uma prece seja grato a Deus ele sempre abençoa os filhos seus ele Sempre abençoa os filhos seus Sem razão Deixe de chorar Volte a sorrir Você é tão feliz Volte a cantar Faça uma prece Seja grato a Deus ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Momento
5: de refletir. Olá meu prezado amigo, olá minha prezada amiga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado por se conectar, por sintonizar o programa de rádio Mentes do Amanhã. Dando continuidade ao nosso momento de refletir da semana passada, a nossa reflexão sobre as modalidades de casamento, vamos prosseguir aqui, seguindo o estudo do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, pela Federação Espírita Brasileira... Em que ele... Subdividiu os casamentos em cinco espécies... Os transcendentais e os afins... Dos quais já falamos... No programa da semana passada... E hoje... Vamos tratar dos provacionais... Dos sacrificiais e dos acidentais... E também dar um fechamento... A esse raciocínio... Para tanto... Gostaria de lembrar que os casamentos provacionais são os casamentos que predominam no plano terreno a terra é um planeta de expiação e provas onde a maioria dos casamentos representa o cumprimento de reajustes assumidos perante a espiritualidade então será que o casamento é para pagar débitos do passado? cito aqui uma palestra que tive a oportunidade de ouvir com José Raul Teixeira, em que ele esclarece que como nós estamos morando no mundo de provas e expiações, todos os relacionamentos têm as marcas das provas e das expiações. Isso não significa que um tem que agredir o outro justificando que estão pagando alguma coisa. É, um tenha que ter agredido o outro numa vida passada justificando que estejam pagando alguma coisa as provas e as expiações vêm no circuito de nossa própria vida nas vicissitudes de nossa vida corporal e surgem aqui também o casal se ama, se respeita mas pode ter problemas econômicos de saúde um filho problemático uma situação de dificuldade qualquer na família, mas os dois, dentro do casamento profissional, se, unir, se unirão para superar essas dificuldades. De forma que o casamento na Terra, de um modo ou de outro, vai nos incentivando, nos impelindo a eliminar a força do egoísmo que ainda é vigorante em nós. Então, o casamento profissional ele tem sim vínculo com o passado, não necessariamente de que um ou outro dos cônjuges tenham feito algo de ruim entre si, um para o outro, mas vem para nos ensinar, dentro do âmbito das provas e expiações, a superar as nossas, os nossos defeitos, a aprender a renunciar, a amar o próximo... Deixar de lado o egoísmo, em fazer pelo outro. E isso vai começar na família. Lembrando aquela frase maravilhosa de que a caridade começa em casa. Temos também os casamentos sacrificiais, que são uniões. Uniões entre espíritos. Em que se faz evidente uma grande diferença evolutiva entre eles nas quais um espírito mais evoluído assume a tarefa de colaborar no progresso espiritual de outra alma menos evoluída. Um exemplo histórico e também pródigo, pródigo, eu diria até, não é pródigo é o melhor termo, um exemplo muito claro, muito nítido, um exemplo muito notório, Seria o casamento de Públio Lentulus e de Lívia. Narrado por Emmanuel em Há dois mil anos. Muito importante esse momento também. Emmanuel narrando sobre essa encarnação. Temos também os casamentos acidentais. Casamento acidental é aquele consórcio não programado no mundo espiritual, assumido apenas em decorrência de atrações físicas, sem quaisquer laços espirituais ou, multa, ou mútua afeição. Ele vem da confusão entre atração meramente sexual e o amor. Pode surgir também da paixão, Versus amor. surgido o conflito entre a ideia de paixão e de amor. Ele pode ser oriundo do sexo casual... De uma gravidez indesejada. Pode vir do sexo na adolescência... E da gravidez inesperada. São casamentos que ou não estão programados... Para aquele momento. Ou são casamentos que não estão programados... De jeito nenhum. E acabam sendo antecipados por diversas questões. Então aqui fechamos as cinco modalidades de casamento. E se formos colocar na ordem, nós vamos ver que no mundo de provas e expiações não poderia ser diferente. Prevalecem os casamentos provacionais. Em segundo lugar, os acidentais em que né, os provacionais, que os, os consortes vêm para enfrentar juntos as provas e as expiações para aprender a, a lei de amor, os acidentais, que acabamos de mencionar, os sacrificiais, quando um dos consortes vai ajudar o outro em sua evolução, vem para ensiná-lo. Os casamentos entre afins, que não são almas gêmeas, vimos na semana passada. E os transcendentais. Os casamentos transcendentais, de fato, são casamentos entre espíritos que vieram numa missão. Então, prevalecem, sem dúvida nenhuma, os provacionais. Em segundo lugar, os acidentais. Dentro disso, nós precisamos ter e seguir Algumas orientações da espiritualidade, algumas orientações da doutrina espírita, para que o casamento seja uma união duradoura. Porque no âmbito de uma sina provacional, não é fácil, muitas vezes, que o casamento seja uma união duradoura. Especialmente quando ele é acidental ou até mesmo provacional. Então é preciso muita compreensão, precisamos cultivar a compreensão, desenvolvê-la, desenvolver a paciência, a aceitação mútua. O diálogo é fundamental, nada se resolve sem diálogo no âmbito de uma união conjugal. O comprometimento entre os consortes, a boa vontade também, o amor ao próximo que está mais próximo, a caridade que começa em casa e a alta análise sabemos que somos imperfeitos e que não temos razão em tudo. Cito aqui algumas frases atribuídas a Chico Chico Xavier que podem efetivamente nos trazer luzes sobre como ter esse casamento. ...e a união duradoura. A primeira delas... ...não exijas dos outros... ...qualidades que ainda não possui. Cultivando isso do casamento... ...a compreensão vai aumentar... ...a paciência, a aceitação. E por fim... ...não vamos nos esquecer disso. isso vale para os casamentos... ...provacionais que são planejados. Ninguém cruza nosso caminho... ...por acaso. E nós não entramos... ...na vida de alguém sem nenhuma razão seja pelo planejamento encarnatório de passar junto àquela aprovação passar pela, por aquelas provas e expiações no caso mais especificamente provas seja porque houve um relacionamento que deu origem àquele casamento acidental nós temos essa ideia do nosso querido Chico Xavier muito importante Repito, ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Meus amigos, fiquei muito feliz em trazer para você, para vocês, nessas duas semanas, esse tema, esse tema importantíssimo que vem a ser o casamento. Lembrando, como disse no primeiro dia, casamento não necessariamente apenas, ou o casamento religioso, que algumas religiões têm e a doutrina espírita não tem, o espiritismo não tem, nem o casamento civil no papel, pode ser a união estável, pode ser a união entre famílias que temos hoje de diferentes naturezas, inclusive naturezas de gênero, qualquer união que frutifique da postura de duas pessoas de viver em família e que muitas vezes vem da lei de amor então é isso agradeço a vocês por refletir junto comigo fiquem com Deus um grande abraço e até a próxima semana tchau, tchau
2: é tempo de louvar. De orar, é tempo pra gente despertar, pro mundo nosso amor e espalhar,
6: mentes do amanhã.
0: Evangelho no Rádio com Rosalina Leal.
6: Olá, companheiros de Ideal Cristão, hoje falaremos do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesta terceira parte do capítulo, temos duas instruções do Espírito São Luís, rei da França. Responde ele a duas perguntas. A primeira, quais são os limites da encarnação? Recordemos aqui que o homem é constituído de alma, espírito encarnado, perispírito corpo que envolve o espírito encarnado e desencarnado e o corpo físico. O autor separa a resposta em duas considerações. A primeira expondo o entendimento da encarnação como sendo o envoltório que constitui o corpo do espírito. Sabendo que este, o ser inteligente, individualização do princípio inteligente do universo, embora independente da matéria, precisa para manifestar-se de um instrumento apropriado para isso. Kardec denominou perispírito. Vamos à leitura do Evangelho. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes, e num grau mais elevado, é diáfano, quase fluídico, de grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Sendo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteri eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os Espíritos puros. Se os mundos especiais são destinados como estações aos Espíritos muito avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhe permite a transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sobre o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante quer dizer nos intervalos das existências corporais a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo com o qual o liga seu grau de adiantamento que assim na erraticidade ele é mais ou menos feliz livre e esclarecido segundo mais ou menos desmaterializado a segunda, a segunda pergunta que vem falar sobre a necessidade da encarnação, no item 25, é a seguinte. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados a que, ela desejam, a, a que ela estejam obrigados? E a resposta? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que esses possam cumprir com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente todos os seus filhos, e é por isso que dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que, encarna que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859 Há também uma nota, o item 26, que diz: uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os degraus da ciência senão depois de ser percorrido uma série de classes a que ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir essas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim, ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido, que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que já poderia ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, não pode somente abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os degraus intermediários que se que os separam dos mundos superiores. Os Espíritos não poderiam se encarnar... se não uma vez sobre o mesmo globo... e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião não seria admissível... se não se todos os homens estivessem... sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles... Desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os, de, mostram os degraus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ser um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para ela e para os outros? Deus cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela encarnação, sobre os, o mesmo globo, quis os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Pelo fato de suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar-se sobre uma lei da natureza, os princípios de liberdade, solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Para atingir esse alvo de libertação das encarnações em mundos inferiores, Podemos, no esforço severamente, de melhorarmos, de vivenciarmos as lições de Jesus, ser mais felizes ou menos infelizes, já e agora, além de estarmos preparando para nós uma estada na erraticidade após o desencarne. Também mais feliz, onde sentiremos-nos mais livres, mais esclarecidos, com mais paz de consciência. E assim, meus queridos irmãos, estamos aqui encerrando mais um capítulo do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Certos de que a compreensão se faça nos corações de cada um de nós. Certos de que a proteção divina estará sempre nos acompanhando. Na certeza de que o nosso irmão Jesus também está sempre fortalecendo a nossa fé, nos amparando e nos mostrando os melhores caminhos a seguir. Agradecida pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês. Obrigada, queridos irmãos. Obrigada, doutrina abençoada e consoladora. Estejamos todos Sobre a proteção de Jesus, nosso irmão, de Deus, nosso Pai. E que assim
1: seja. Essa luz, é claro que é Jesus.
4: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa. Mentes do Amanhã